0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7, con un minuto de este um, miércoles 26 de octubre de 2022 Le damos la bienvenida a Radio Nada de personajes, José Ríos, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Estupendamente, pues ¿Sí? Sí Ah, qué bueno ¿Se escucha bien? Porque estoy telemático no. Sí, muy ¿Sí? bien, muy bien, ah. FM dice el Richie ¿Sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Que me diga por interno nomás cualquier cosa que llegue a hacer, pero ah. agradezco la... <risa> ¿De qué se ríen? ¿Perdón? <risa> <risa> ¿Ese microbullying que siento?
1: No, estás loco. Cabrisa. ¿No? <risa> Claro, dando instrucciones. No, que al revés. Espero ahí instrucciones. está, ansia, dando instrucciones, ahí está. No, al ya, revés. Ya. Espero
0: instrucciones. Es que Richie me diga por internos que tengo que subir, bajar, hacer algo.
1: Ya, ya, no, está no, todo bien. Matías, tranquilo, tranquilo, todo bien. Muy bien. Se oye perfecto.
0: Ya, me parece bien, ya. me parece bien Qué ya. bueno, ¿cómo Uy. te sientes? Estoy bien, estoy en convalecencia Sí, no, sí en convalecencia
1: sí ¿Viniste, fuiste el, ¿Viniste en la mañana, Susi? Sí, pero ah. a mi
0: avanzada edad hay que cuidarse
1: no, no, es que ahí uno ve como dónde están los cariños por la lealtad, dónde están los corazones de las personas Arriba, ¿Ah? los, corazones. Sí, arriba ¿Ah? los corazones. arriba los ¿Ah? corazones. Arriba lo e los corazones. A los equipos que se les da prioridad Con fortaleza, con entereza, ¿Ah? con dedicación. Sí, sí, la tres. sí, está bien, está bien. No importa, Matías, nosotros vamos, te vamos a seguir queriendo, te vamos a seguir apoyando en este horario. No lo único importante ¿Ah? es que
0: estoy al aire. Estoy sí, con dedicación, con
1: entereza
0: <ríe> y con, con satisfacción. <ríe> con, con, compromiso, con, con compromiso. Con compromiso. Sí, me gusta. Y, con, y con, <ríe> con cualquier cosa, pero con, <ríe> con, con honestidad y sacrificio. Ya. Con tres, acuérdate, siempre.
1: En tres.
0: Sí, muy bien, tres. Era cargante. Oye, pero. ¿Ah? Eh, aquí estamos. Sí, lo que pasa es que no hay que, no hay que exponer el. No, no sí, si el edad edad no, es peligroso. No que exponerse, sí. Si hay que cuidar. No, o sea, a, a mi edad, después de las cinco de la tarde, sí. no cubre la desapre. Es verdad, es verdad. Sí. Hay que taparse
1: las patitas ahora. Sí,
0: pues a mi edad me preguntan, ¿ya qué hora sí. se enfermó a las seis? No, a su edad ya no, pues a su edad había que Ay, estar en la no, casa. No, y con lo que costó pasar agosto. <ríe> Hola, por ti nomás <risa> No, a mí no me gusta nada Claro, que más, por eso te fuiste al hemisferio norte No, sí, no pero pues.
1: me fui en octubre
0: de, de agosto a octubre te fuiste el que
1: ha viajado como, como non stop como hace una escala que es en, en Santiago es otro pero no importa ¿y el polo este año viene o no? el polo <risa> el polo <risa> el polo oye buen viaje se está pegando el polo sí sí, sí pero no lo critiques tú eh no yo no lo critico jamás no lo critico jamás qué? lo hablamos tú. hablamos de la república de la envidia no ¿quién? yo al menos sí no tú no tienes no tienes no, tienes, no, tienes, no podrías tener el tupé de tener la envidia
0: Puro, puro viaje de trabajo, nomás. Mm. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, más bien. Oye, que estuvo bien la ministra del Interior esta mañana, ¿no? Oye,
1: sí, clarita.
0: Oye, eh, me dio la sensación... ¿Ya? De que juegan primera. Ya, a ver, profundicemos la idea. No, creo que el concepto eh, se explica solo, ¿no? Sí, sí. Juegan primera, juegan primera. Sí. Ahora. Eh. Eh... ¿Qué, qué ella habla? ¿Qué, qué, qué no, como, que
1: yo, o sea, eh, me, me parece muy bien lo que dijo, pero, 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 pero me parece que es lo que había que decir. Ah, bueno, pero es que, que bueno, o sea, ya, yo me, lo que me esa, pare... no. O sea, el que hace la pega es lo que tiene que hacer, es que no hace bien la pega es un tal... Ay, no he dicho eso, ¿por qué ironiza.
0: No, no es directo, no es No, ironía. No,
1: no he dicho eso, he, di lo que he dicho es que estábamos tan acostumbrados... A, a las medias tintas, al si bien es cierto no es menos cierto, a si sí, hay que hacer esto pero mejor no lo hago, eh,
0: voy pero no voy, soy pero no soy, tengo claro,
1: pero no tengo. Todas, esas, to, todas esas cosas, trenco que te, te trengo. que claro que ahora obviamente a mí valoro y aplaudo eh, la decisión, la determinación y la claridad de la ministra, claridad que no veíamos hace mucho tiempo y no solamente en este gobierno, en varios para atrás no, estuvo, estuvo
0: realmente realmente notable porque a mí lo que me gustó cada uno podrá escucharle y hacer su análisis pero a mí lo que me gustó es me daba la sensación primero de un político, una política de mucho oficio sí. de un político que ha leído y ha vivido parte de nuestra historia que sabe cuántos pares son tres moscas es decir, no a cualquier cosa le dice violación de los derechos humanos sino a las violaciones de derechos humanos que sabe que diferenciar muy bien qué es una dictadura y una democracia. Todas estas cosas estaban implícitas en su claro, mensaje, me gustó. Sí. Que no se confunde ni se deja engañar por cualquier cosa que aparezca como es, sino que las cosas son. Eh, que, que, que no se deja seducir con cantos de sirena, sí. que ni los discursos fáciles ni bonitos ni sí. los gana puntos ni Propagno. los gana encuestas, sino que son requete contra las cosas, digamos. Y que se nota que vivió cuando aquí había dictadura, porque lo vivió. Es más, es víctima directa sí, de una Dios, dictadura porque... atroz, como la que vivimos en nuestro país. Víctima directa. Entonces, no frivoliza la dictadura. No cualquier cosa le llama dictadura. Sabe los riesgos de perder, de perder la democracia. Entonces, me pareció de una madurez. Y
1: me pareció... De, me pareció no, la verdad que quedé muy satisfecho sí. como auditor. Por eso, a lo que yo voy, Mati, a lo que quería es, quiero dejarlo claro, no es que yo valoro enormemente que los líderes vuelvan a ejercer su liderazgo eh, y que sean claros, directos y y sin, sin, sin recoveco, a eso es a lo que voy en el fondo, eh, lo que yo más aplaudo de lo que dijo ella y que uno se siente como, bien bien es eh, la decisión y la valentía y la dignidad con que ejerce su cargo. Eso mm. es lo que me gusta. Y por eso te digo, eh, no, es que, no, es que, no es que no valore que, que haga lo que tenga que hacer. Es que valoro mucho que haga lo que tenga que hacer. Es cuestión que no pasaba y no pasaba por bastante tiempo. Y nos estábamos acostumbrando a esta cosa como que sí, como que no, si bien es cierto, no es menos cierto. Que, mm. que era muy molesta en muchos casos. Sí, no, estuvo muy bien. Escúchela cada uno y sacará cada uno de sus conclusiones.
0: Eh, dio bastante que hablar dijo las cosas no sé vean usted que me hace que está hecho, está, están hechos los puntos clash oye eh, otro de mira que, que me gustaría tocar eh, a ver aquí me mandan una noticia mira ¿qué? me llegó una, una telán Uh -huh. entrevista a la ministra canciller a la ministra de relaciones exteriores de nuestro país los tiempos nos exigen y nos obligan a buscar una sola voz en américa latina espérate me enviaron esta entrevista déjame ver déjame no te la dejo ahí a la vuelta a ver sí, si cómo no, porque no me quedó nada tarde. claro no, que... una entrevista a la ministra bueno bueno es que me llegó en el momento que sí, estabas sí, hablando sí, sí, entonces sí. pero me exiges a buscar con más a ver si es lo que me dicen que sale que no quiero antes de leerlo no, déjame, ya, déjame no, aquí, disculpa, mismo, veámoslo, disculpa, es que me acaba de no, no, llegar después, no te preocupes Sí. Eh, una entrevista en Telam eh, una agencia de noticias
1: Ya. ya eh, ¿qué más tenemos para la pauta de hoy? tenemos eh, hay dos eh, Uh, hoy se, o sea, se está votando por segundo día ya en comisión el proyecto de 40 horas Matías, sí. ha ido avanzando con bastante fluidez y esto producto básicamente porque se negoció bastante sabemos, la iniciativa eh, antes de presentarse, recordemos que la ministra del trabajo eh, convocó una mesa donde se sentaron los empresarios se sentaron los trabajadores y se acordaron varios puntos sobre todo para flexibilizar la puesta en marcha de esta de esta ley que va a ser eh, en pasos sucesivos eh, y en cinco años y además eh, se han escuchado los distintos gremios, por ejemplo el sector del turismo y de la entretención que obviamente tienen eh, características distintas que otras industrias por ejemplo, el tema de trabajar los días domingos uh -huh. eh, bueno y se han hecho un montón de indicaciones que, eh, que han sido también trabajadas con, lo, con los distintos grupos y por lo cual eh, han avanzado bastante rápido, se han aprobado por lo menos en comisión, con unanimidad yeah. así que um, una buena forma de plantear cómo se deben hacer estos trabajos y cómo se puede avanzar de manera productiva en, en el camino de legislar.
0: Oye, eh, como no nos va a quedar tiempo después, dame dos minutitos para realzar un tema que después, claro, no va a ser noticia, ni no es noticia, porque la gente decente suele ser menos noticia que los pilluelos.
1: A ver. Eh,
0: mira. Estoy buscando, estoy buscando, eh, sí, aquí lo tengo exactamente. Mira, me sorprendió mucho Marcelo Daniel Gallardo, lo conocen, ¿no?
1: ¿Es un jugador de fútbol? Era. Sí. El muñeco. Ajá.
0: ¿Mm? Argentino. Sí, 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 argentino, un, sí, sí. un, 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 un Díaz muy talentoso, un sí. Díaz de River siempre, de
1: River,
0: sí. jugó en el Mónaco, en Francia, en fin, aquí. ¿Mm? Uh -huh. eh, 46 años, ya. muy joven. Mira. Acaba de dar una de, 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 de renunciar después de, me parece que ocho temporadas completas en River. Ganó lo que se le ocurrió y más. Un proceso bastante impecable, generador de muchos jugadores, de la cantera enorme. Un tipo que dicen que si le abrieran la cabeza con un abrelata saldría fútbol de adentro. Y que ve mucho fútbol, que es muy, eh, muy, muy, estudioso. muy estudioso y muy disciplinado de fútbol y qué sé yo. Un tipo. Ya, notable, pero hacer carrera en River con el riesgo que significa que un ídolo del club salga mal. Mira mm -hmm. lo que está pasando Xavi en, en Barcelona. Eh, este, más bien, guardando las proporciones, es lo que le pasó a Guardiola en el Barcelona. Claro. Cierto, vino de la filial y hizo Barcelona y hizo una tremenda carrera. Claro que hay dirá, pero con, con jugadores como Iniesta, Xavi, Messi, Busquets, ah, etcétera, claro. etcétera, etcétera, era un poco más fácil sin quitarle mérito a Guardiola. El Gallardo, más bien salían jugadores nuevos y se los compraban y River vendía, vendía, exportaba, exportaba, exportaba notablemente, pero un tipo muy especial de cabeza ¿Pero para dónde voy? No voy a hablarle señor, señor, caballero, señorita de ranking futbolístico ni de estadísticas futbolísticas, porque sé que a usted lo aburren le voy a hablar de qué es lo que ocurrió el fin de semana en el fútbol argentino no sé si se supieron, no. no voy a hablar de fútbol para que nadie se arranque tranquilo Enrique Javier Suspira a lo lejos, lo siento no, no, está fascinado, está, está muy expectante ustedes saben que el fin de semana, recién pasado fecha 27 se jugaba eh, se jugaba en la última la última fase del campeonato, ¿no es así? Uh -huh. la última, la última fecha del campeonato ¿m? en Argentina ¿quiénes estaban arriba? En, en las posiciones ¿quién peleaba? obviamente Boca, River, Racing, Huracán, en fin Hagámosla uh -huh. corta. Boca yeah. empató. Hizo 52 puntos. Con eso, a River ya no le alcanzaba para ser campeón. Pero, la magia que tiene el fútbol es que River jugaba con Racing de Avellaneda, uh -huh. Racing Club, el equipo de Zapo Y River podía hacerse un poquito el sueco, dejarse perder con lo cual, con el empate de Boca, Racing salía campeón. Es decir, River dejándose perder, Racing salía campeón y le amargaba la noche a Boca. Qué mejor para un hincha de River, ¿no? Claro. Pero River ganó. Con lo cual Racing quedó con 50 puntos. River hace 47. Y con, lo, con, la, con el triunfo de River, sale campeón Boca para los que no entiendan es una adversidad y en algunos casos lamentablemente malentendida enemistad claro
1: profunda, furibunda
0: claro profunda, furibunda real, real. Capuleto y montesco. Colo Colo la U claro pero hay gente que entiende mal el fútbol y creen que son enemigos no son adversarios al muñeco bueno el Racing perdió un penal River ganó con el triunfo de River permitió que saliera campeón Boca y algunos que no entienden esto le sacaron la mugre a muñeco Gallardo porque dice cómo permite teniendo en sus manos no ganar le permite salir campeón a Boca unas críticas feroces las redes sociales infectadas de hinchas que no entienden el deporte no entienden el fútbol y criticando al muñeco Gallardo o a River por ganar hinchas de River criticando a su equipo por ganar porque con ese triunfo hacen que salga campeón Boca y la declaración del muñeco Gallardo, que a mi gusto, yo que no lo conozco mucho, ni soy un estudioso de él, ni mucho menos, me habló de un tipo decente, por eso le va como le va y por eso le va a ir como le va a ir. Acuérdense de mí, va a llegar un equipo grande de Europa, los equipos serios que premian a la gente honesta, trabajadora y no a los chantas de cuarta. El muñeco Gallardo dijo que a lo mejor perdimos, que a lo mejor ganó nuestro rival, nuestro adversario, pero lo único que nos queda, ya que no podíamos ganar el campeonato con puntos, es la dignidad claro. la sí. dignidad de jugar y de hacer deportivo hasta el último minuto si ganaba nuestro rival con nuestro triunfo eso es otro asunto pero no es digno dejarse perder no es deportivo, no es leal, no es decente no. mira notable, aplausos, alguien que no entiende total. esto
1: aplausos
0: aplauso. alguien aplausos. que no entiende esto dirá que el Muñico Gallardo incluso podrán decirle que es traidor porque le permitió a Boca ser campeón pero quienes realmente entienden el deporte, la decencia, la dignidad y la hidalguía y la, y, la y la honestidad, entienden que Muñeco Gallardo gana hasta que puede deportivamente pase lo que pase después de eso. A mí me pareció emocionante Totalmente. que haya gente
1: todavía como el Muñeco Gallardo. Totalmente. No, no tengo nada más que agregar. Excelente. De verdad. de verdad. Siete de la
0: tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal. A que yo
0: llora? Enrique, Enrique Daniel, el muñeco Yabal. <risa> Honesto, trabajador. Sincero, digno. Digno. ¿Cómo estás, Matías? Yo, no tan bien como tú que estás a punto de cambiar de folio, ¿no? ¿De ¿Cambiar de
1: folio? No, cumplo
0: 27 años igual que Radio Duna.
1: Vaya. Oye, si ¿sí son bonitos
0: los 30. No, terrible edad. Pero bueno, no importa. Cuéntala firme. ¿Mm? ¿Cuántos son? 30. Cambias de folio. Sí. Ahora, tu madurez, tu madurez habla de más de 30. Es, Yo le dije o sea, que nació de 30. La Jose me dijo o sea, eso en el almuerzo. Naciste de
1: 30.
0: Tu madurez. Qué terrible. No en vano, el muñeco Gallardo mandó pedir... Ya. Como lo hace Enrique Javier, para ser el yerno de Chile. Ahora, el muñeco se la lleva en ese plano también, pero no entremos porque esa es otra materia que no nos compete.
1: Está casado, eh,
0: no entremos en esas materias porque pero yo libertad
1: un
0: poco. tiene libertad de hacer con su vida lo que le parezca toda ¿no? por la que quiera
1: pues estoy preguntando nomás sí,
0: no 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 está, entiendo que tiene una pareja no 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 no, 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 Af no afortunada
1: soy. ella me gusta su,
0: a mí me gusta el aporte que hace que hizo en la cancha y que hace en la banca y que Bien. ahora hace pero no querés su... hablar
1: de su vida privada
0: no Enrique Javier
2: vamos con los titulares. vamos con los titulares la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la crisis en seguridad que vive en el país y destacó la necesidad de avanzar en un acuerdo nacional al que convocó su par de interior, Caliuna Tobá, para enfrentar el problema, pero advirtió que las soluciones no dependen solo del Ejecutivo, pues enfatizó, nosotros no somos superhéroes y esto no es Marvel. En ese sentido, la ministra Vallejo insistió que ante el fenómeno no existe una bala de plata que solucione todos los problemas. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcela, asistió a la Comisión de Minería del Senado para explicar los alcances de las indicaciones que el Ejecutivo ingresó al proyecto de Royalty Minero, asegurando que con este paquete de indicaciones el proyecto será menor que el de Perú y el de Australia a nivel de Royalty y aseguró también un retorno sobre el capital relevante. Estas declaraciones se dan en paralelo a que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería Sonami calificara de preocupantes las modificaciones presentadas por el Ejecutivo y advirtiera que estas pueden afectar la competitividad del sector. En Noticias del Mundo, la ONU advirtió a dos semanas de celebrar la COP27 que los últimos compromisos internacionales sobre cambio climático están muy lejos de responder al Acuerdo de París. De acuerdo con el organismo, los planes de reducción de las emisiones de gases invernadero de las 193 partes firmantes de este acuerdo podrían poner al mundo en la vía de un calentamiento de más 2,5 grados Celsius para finales de siglo y no de los más 1,5 grados que contemplaba originalmente este tratado. Y en paralelo a la estrella 33 obtenida por Colo Colo, el sponsor del Cacique y los astrónomos del Centro Astrofísico y Tecnologías Afines Cata, Ricardo Muñoz y Rolando Duner, bautizaron una estrella en honor al Club Albo y su nuevo título de Primera División en el fútbol chileno
0: con el nombre de Alba 23. 33 será, ¿no? 33, sí. 33. Ah, entendí, 23. No, 33. Que no le cambié la pila a los audífonos de día. Oye, eh, el... Eh, Sí, nos felicitamos, Colo Colo como debía, como yo no estuve el lunes. Sí, sí, lo felicité. y me tuvimos aquí felicitando. Uno, nos por felicité
1: uno, Varias veces, además.
0: Richie, un abrazo a la distancia aquí, ¿eh? felicitaciones. Bien Ay, ganado, Y ¿eh? 40, bien ganado.
1: Creyó el Richie.
0: Ahora es bueno compartir las copas, porque ya la copa está está un poquito. tenía que hacer pasos, no había salido a caminar hace cuatro años la copa. Ya, pero en fin. Eh, ¡Ay! ¿Qué? ¿Hay que no, compartir? necesario.
1: No, Déjalo te vivir ¿Por qué tratas de quitarle El no momento quito, a Colo Colo? No le quito la, Hago no felicitaciones No le quites el momento No le quito ni un momento Sí, pero momento. innecesario Es el momento de ellos Ellos Me alegro mucho ellos. Por Colo Colo no, no y por otros. cual
0: Le tengo gran aprecio, cariño Y Reconocimiento Ya okay. estás como bueno Para los sinónimos Hoy día Eran, ¿Fueron tres o me faltó uno? Sí, fueron tres de nuevo Reconocimiento Admiración y cariño.
1: Y tres. ¿Y ¿Sí, tres? Muy bien, sí. Muy
0: bien. Es impresionante. Muchas gracias, Enrique Javier.
1: Se fue, qué rato,
0: Enrique Javier. Se fue. Sí. Ya empezó a celebrar. No, salió enfrenta? corriendo, salió
1: corriendo. ¿no?
0: Sí. Oye, ¿cómo le llegan
1: regalos de la auditora? Oye, y mensaje. ¿Cómo Le llegan mensajes. Los mensajes que a mí ya me están dando como nervios. Le dije, ya no me los muestres más, no quiero seguir, no quiero saber ¿Y quién más. ¿Quién le está administrando toda la fama, Enrique ¿Tiene Javier? En un community manager. Una community manager.
0: Qué impresionante. Oye, empezaron a llegar los países de limón. <risa> sí. Empezaron a llegar. Oye, eh... un
1: canasto con globos y peluches.
0: No, qué sí. lindo. Sí. Qué lindo. Bonito. ¿En qué estaba yo le a Enrique Javier? Yo no sabía, no, no, A los
1: 30, ya está ahí con niños. Tú, no sabía ni rato, cómo me llama. No. Ajá. Yo tenía ¿Tú? un niño, un hijo a los 30. Ya. ¿Tú? ¿Eh? ¿Tú no?
0: Yo también. Enrique Javier está para grandes cosas. 7 sí. de la tarde. 21 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Y bueno y bueno está y ya bueno. con nuestro invitado por ahí ¿o? no falta ¿No? pero muy, falta. muy poco está bien parece. no está bien está bien está bien sí oye eh, pero estaba leyendo aquí que tenemos por pauta las 40 horas sí. ¿eh? las 40 horas que el que ha, ha caminado con con bastante con bastante destez. fluidez sí sí porque y todas eh, le asignan una particular destreza de la ministra Sí, eh, para, para... Porque no, no es fácil esto, ¿eh? Eh, y no es fácil romper a veces con prejuicios, no es fácil romper con ideas preconcebidas, eh, y, y todo el mundo habla bastante bien de cómo ha tramitado este proyecto la ministra Jara, la ministra del Trabajo Janet Jara. Pero en todo caso la noticia es que los senadores aprueban el primer
1: set de normas que apuntan a empresas del turismo y las pymes en particular. ¿Mm? Sí, básicamente un tema de los días eh, en el fondo los días feriados que obviamente las empresas del turismo y de la entretención son días, para ello, hábiles. Entonces claro. hay toda una negociación respecto a cuántos domingos seguidos pueden trabajar obviamente en acuerdo con el empleado y la empleada. En el fondo es un pacto de horas Distinto a la a cómo se pactan las horas en las industrias más tradicionales. Entonces permite, por ejemplo, trabajar hasta ocho domingos seguidos.
0: Mira. Sí. Y ahí eso es para dar a esa industria. Es, es, de, de eso hablamos cuando hablamos de flexibilidad. Exactamente. De eso hablamos cuando hablamos de sentido común. Decir, mire, eh, toca que usted, no sé, a los, a los actores, a los que trabajan en turismo. Eh, ponerle, eh, te voy a poner una ridiculez que no es la realidad, mm. ponerle no sé un, un, un fin de semana que, que no puedan trabajar los domingos, bueno, les quita ahí la oportunidad claro. de trabajo. Y renunciable, claro, renunciable. Lo renunciable. Chuta. Eh, Chuta. claro, bueno, pero de eso se habla como se habla de tra... no se habla mucho más que de aplicar el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. No, pues no ¿Ah? siempre se ocupa. Pero eh... acá
1: sí se ha logrado y de hecho o sea, es lo interesante la tramitación de esta ley, si bien generaba hartos prejuicios y hartos temores al comienzo. Recordemos que la la primera la primera el primer trámite ya, eh, quedó zanjado en el gobierno pasado, se aprobó en la cámara de Diputados con bastante rapidez porque había una mayoría opositora en ese momento. Sin embargo, había bastante mmm, preocupación de qué podía pasar en el Senado porque sabemos que el Senado ahora está 50 y 50. Claro. Y, claro, claro. y en ese sentido fue muy muy hábil la, la ministra Jara convocando a estas mesas, eh, y no solamente convocando las mesas, porque todos convocan mesas y todos oyen a todo el mundo, sino que también pescando papel y lápiz, tomando apunte mm. y tomando atención y incluyendo las solicitudes de los distintos sectores en, en las indicaciones que se le hicieron a este proyecto de ley que son bien importantes y que han permitido justamente que avance bastante rápido y que se vean aprobaciones unánimes eh, a las distintas indicaciones, cuestiones que en temas tan delicados como son, por ejemplo, los temas laborales, en las horas y sobre todo en un momento de, de, de contracción económica como la que estamos viendo y veremos además el próximo año, eh, que podría haber sido, claro, un pie forzado para, para no avanzar en este sentido, cuando se hacen las cosas bien y finalmente se ponen en, en la mesa los distintos elementos y se escuchan las distintas partes, es posible avanzar. Bueno, es un poco lo que decía
0: esta mañana la ministra Carolina Tobá, eh, de la parte, claro, porque hubo declaraciones que eran más de titular, sabíamos nosotros más o más, menos más evidente la mañana qué es lo que iba a generar titulares pero yo eso invito a escuchar en el podcast de Hablemos de Off la entrevista completa, porque hay otros temas que son menos oreja, pero son, creo yo, incluso en el largo plazo, mucho más importantes. Sí. Es que es conversar con vistas a buscar puntos en común, Exacto. que los hay mucho más de lo que el público a veces percibe, y no es culpa del público que esté errado en sus percepciones, es porque a veces los actores se empeñan en Público, hacer ver las diferencias y en privado, en conversaciones sociales con las cámaras apagadas son mucho más cercanas las posiciones y eso lo percibe ella desde la política, lo percibimos nosotros que nos toca actuar, interactuar con ellos muchas veces desde el periodismo, que uno ve tipos que son en, supuestamente imposibles de que tengan un punto de acuerdo tienen mucho más afinidades y mucha más voluntad de, 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 de establecer eh, puntos en común y que cuando se ponen a hacer política, cada uno tiende a sus nichos propios a sus claques, a sus barras bravas y no se dan cuenta que el público es poco a poco está empezando a pedir también acuerdos, sí. razonabilidad y sensatez. eso lo dijo la ministra respecto a los temas sí. de seguridad. Bueno, tú lo acabas de hacer respecto a los temas de empleo, que son tan importantes como la seguridad, tener empleo. ¿Mm? Super importante. Eh, así es que está, está, sí. es interesante mm. cómo poco a poco confluye a veces un, un, un votante, un sí. público, un lector, un, un sí. ciudadano sí. que premia el sentido común. ¿Mm?
1: Exactamente. Siete de la tarde, 27 minutos, estás en duda.
0: Nada, personal.
1: Y ya está nuestro entrevistado al teléfono, se trata del director ejecutivo de Paz Ciudadana, el señor Daniel Johnson. Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola Josefina, muy bien, gracias, gracias por invitarme.
0: Hola María,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estuviste
0: hace muy poquito en la radio con nosotros, pero hoy amerita nuevamente conversar contigo porque tienes, eh, tienen en, en la fundación eh, nuevas cifras, nuevos, nuevas, nuevos registros de algo que el, sen, que el, que el, que el sentir el, vib, el vibrato de la calle eh, ya nos señalaba, que era percepción muy alta de delincuencia en la población, entiendo que la más alta en los últimos 22 años
3: Así es El, a ver, la, la encuesta mide varias cosas hay una encuesta que ya tiene 22 años eso mm. destacarlo siempre, eh, cuesta hacer esta encuesta y sobre todo cuesta hacerlas por periodos tan prolongados de tiempo, esta es la más antigua que existe de victimización en Chile eh, y gracias a eso podemos ir viendo evoluciones que son relevantes, que, por ejemplo, lo que, lo que nos provocó la pandemia, lo que provocó el, el, el terremoto del año 2010, en que vemos impactos en la, en, en la seguridad muy importantes dado por condiciones externas al sistema de seguridad y justicia. Este año lo que estamos viendo de manera, y, y que nos preocupa profundamente, es un aumento de 7 puntos porcentuales en el nivel de temor. Nunca de un año a otro, en los más de 20 años que llevamos midiendo, había aumentado tanto. Eh, un 7% de incremento y además alcanzó el nivel más alto de toda la serie histórica. Estamos en un 28% de nivel de temor. O sea, esto es las familias que quedan clasificadas en un nivel de temor alto eh, a raíz de, o sea, de, por, por una serie de preguntas, un índice compuesto, eh, y eso es súper preocupante porque las familias a su vez declaran que están tomando muchas medidas para evitar ser víctima de delito, y esas medidas evidentemente son costosas, porque implican recursos, o son restrictivas, porque las obligan a dejar de hacer cosas que ellos querrían hacer por culpa de esta sensación
1: de temor. Daniel, esta sensación es, bueno, producto de, 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 de que obviamente en, la, en las noticias vemos más crímenes, la, eh, también la percepción es que, es que obviamente esto ha aumentado, pero ¿esta sensación va acompañada de cifras concretas o es más un sentimiento?
3: A ver, hay, hay de las dos cosas. Por un lado, lo, nosotros hay que tener claro que la encuesta medimos eh, robos e intentos de robos, sean violentos, no violentos, en la vía pública o fuera o en, la, o en la vivienda. ¿No hace diferencia ahí? Mm, sí, o sea, yo los puedo clasificar en los que son consumados no consumados y en cada uno de esos cuatro grupos yo los puedo diferenciar. Eh, pero el índice de victimización que estamos conversando es agrupado. Pero tenemos, la, tenemos también los lo, cuantas fueron de cada una de las tipologías. Sin embargo, hay otras tipologías de delito que están muy en la retina hoy día, y aunque son mucho menos frecuentes, eh, pueden estar causando mucho, o sea, son delitos que generan mucho daño y que por lo tanto afectan mucho la percepción de temor. Por ejemplo, los homicidios que han aumentado de manera muy importante en los últimos años. Lo, lo hemos conversado, el tema de los imputados desconocidos, o sea, homicidios premeditados que están relacionados con bandas delictuales, y eso está muy presente. Entonces, por un lado, creemos que, eh, que la me, que no se condice el... El índice de victimización, que está bajo, de hecho este es este, el tercer año que está bajo, eh, producto de la pandemia principalmente, pero se ha mantenido bajo. Este, no, nosotros esperamos que este año ya se hubiera normalizado y la verdad es que no. Está, las familias declaran que están siendo poco víctimas de este tipo de delito, de robo, de intento de robo. Sin embargo, eh, lo que les decía, hay otros delitos que pueden estar afectando mucho, que no están medidos, y esa puede ser una causa del nivel de temor alto. Otra causa a nivel temor al, de, de temor alto es eh, lo que tú decías, Josefina, la, la exposición. Hoy día, hoy día todos tenemos una cámara de alta definición en la mano y tenemos mm. videos y en las calles hay muchos videos y por lo tanto claro, todos nos hacemos sociales. testigos de los delitos. Mm. Las redes sociales. Que ya no es en la hora que, que dan las noticias, claro. sino que ahora es 24 horas al día. Exactamente. Y por otro lado, lo tercero que estamos viendo, y aquí hay que ser súper cuidadosos cómo plantearlo incluso por, por mí mismo, es que la, la inmigración si bien no tiene ninguna relación con un aumento en la cantidad de delitos, eso se ha estudiado y no se ha eh, visto una correlación entre cantidad de delitos y e inmigrante, sí eh, hay una relación, y esto hay un estudio súper reciente que está ahí candidato a postularse, a, a, presentar, a publicarse en una revista muy destacada internacional que que, mid, que midió y, y verificó que había una correlación muy importante entre el sensa la sensación de temor y el otro, y el y el y, y en eso la inmigración tiene un, tiene un, un factor importante. A ver, ¿Cómo? La, eh, ¿Una correlación entre...? La sensación del te de temor y la inmigración, y especialmente y la, inmi la inmigración que se percibe como desordenada, como no organizada. Eh, y eso no necesariamente tiene un vínculo con que esos inmigrantes estén cometiendo delitos... Si bien hay casos de inmigrantes que cometen delitos, por supuesto, claro. eh, pero también tenemos que tener su, muy consciente que, el, que la mayor cantidad de, de inmigrantes no comete delitos y, de hecho, cometen mucho menos delitos que los mismos chilenos.
1: Porque pero... son menos o en proporción no, proporcionalmente, yeah.
3: en proporción cometen mucho menos delitos y además en proporción son mucho más víctimas que los yeah. chilenos y eso, y eso es una percepción bueno que hay errada que pareciera que, que cometen muchos delitos, la verdad es que no es así, hay Daniel, algunas tipo intelectuales ahora... que estamos viendo asociadas a ellos. Daniel, un, pero un minuto,
1: importa... ayer nosotros sí. entrevistábamos al, al fiscal regional de Tarapacá, a Raúl Arancibia y donde, bueno, una, una región donde hay bastante inmigración, y él decía que sí había una cierta correlación, al menos según lo que él había experimentado en Tarapacá, y que de hecho eh, la mayor cantidad de crímenes se concentraba en las partes de la región donde había más inmigrantes.
3: Yo creo que, a ver, hay ciertas tipologías delictuales que se están concentrando donde hay bandas operando. O sea, los homicidios, por ejemplo, eh, se concentran mucho hoy día en lugares donde hay concentración de bandas que están, que están protegiendo sus territorios, que están haciendo escuchas de cuenta, y ahí estamos viendo una concentración de los delitos evidentemente más graves que puedan existir, que son los homicidios. Eh, en esas bandas también hemos visto una participación de extranjeros. Eh, y ellos están cometiendo delitos en esas bandas. Ahora, cuando vemos cantidad de delitos en general, la cantidad de delitos, eh, evidentemente los delitos de homicidio son muy bajos en comparación a, la otra cantidad, a los otros delitos que ocurren. Delitos de, de, contra la propiedad, que son los que ocurren mayoritariamente. Entonces, cuando tú miras el porcentaje total de participación de extranjeros en el total de delitos, esa participación es baja. Pero en el norte, evidentemente, tenemos una concentración de bandas delictuales, eh, muchas de ellas que tienen participación de extranjeros y que ellos están cometiendo delitos muy graves porque cometen justamente estos delitos de homicidio que evidentemente son los que generan más daño de todos. Y este instrumento el que nosotros presentamos hoy día recoge esa situación también porque en, el, en la zona de Chile donde se produce mayor nivel de temor, hoy día es justamente en el norte donde están concentrándose bandas delictuales y estos delitos muy graves. Que si bien no es tan probable que a una persona la afecten porque ocurren poco, el daño que pueden provocar es grande que atemorizan de manera muy importante a la población.
0: Estamos conversando con Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana. Daniel, tú hablaste de correlación que están estudiando y están cerca a publicar en una revista internacional un estudios con, 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 con respaldo, ¿no es cierto?, de cifras y bien estudiado, eh, correlación entre percepción y migración, percepción de riesgo o de temor y, 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 y delito. ¿Hay algún estudio entre eh, correlación o no entre el aumento en algún tipo de delitos y migración? Porque lo que se habla mucho es que y te lo dicen cuando hablas con fiscales y policía, que cambió mucho el tipo de delito porque tenían sencillamente, los delincuentes aquí y en otros países pueden ser los mismos eso no lo no cambia, pero sí que tienen otros parámetros para enfrentar por ejemplo a la policía
3: efectivamente, mira, no tenemos no hay un estudio, y, y esto aquí aprovecho la, la radio para, para, para tratar de generar conciencia, hay una sensación y, y esto de un discurso que lo he muchas veces que dicen, oye, ya no es tiempo de hacer más diagnósticos es tiempo de actuar como que hay una, una urgencia que hace que los diagnósticos se desvirtúen. Y la verdad es que en el crimen organizado conocemos muy poco. Y el crimen organizado no es, no es igual en todos los países. Esta creencia de que es cosa de ir a investigar lo que pasó en México para ver lo que va a pasar en Chile, no, no es así. El crimen se instala de manera muy distinta a en cada uno de los países. Y por lo tanto, tenemos que seguir estudiando en profundidad cosas como la que tú estás planteando. De ver cuál es la tipología de delitos que están participando mayoritariamente extranjeros. Y también hay que tener mucho cuidado porque hay tipologías de delitos que se importan como tipología y hay otros delitos que los traen consigo eh, inmigrantes. Y, y, y son dos condiciones distintas. Por ejemplo, los motochorros. No fue que vinieron argentinos a cometer delitos de motochorro en Chile, pero fue un delito que se importó y que primero apareció en Argentina y después se importó a Chile. Sin embargo, tenemos cierta concentración de delitos y, por ejemplo, hay un delito en que hay muchas personas privadas de libertad y en particular en el norte, que son los burreros. Y muy concentrados mujeres, que traen obuides eh, a Chile y, y la verdad no es que no tenga gravedad el delito y hay, y hay que evidentemente hay que perseguirlo y, y, y tiene que tener las condenas pero la verdad es que es un delito de personas que no son migrantes. Porque son, porque son extranjeros que no vienen a vivir a Chile, sino que vienen de paso a, a hacer este delito, a cometer el delito, y después para volver con los recursos que ganan a partir de eso a sus países. Entonces, no no la, la concentración de extranjeros eh, cometiendo delitos, no necesariamente da cuenta de inmigrantes cometiendo delitos, son cosas distintas. Y lo que te decía, los estudios que sí hay eh, de datos administrativos. Eh, es que la concentración de extranjeros que eh, han sido condenados cometiendo delitos en proporción a la cantidad de extranjeros que hay en Chile es menor que la concentración de chilenos que cometen delitos en el mismo país. Eh, sin embargo, lo que estamos viendo es que hay, pero esto es percepción, porque todavía no tenemos un estudio que lo confirme, tenemos ciertas tipologías intelectuales que están siendo importadas por eh, extranjeros al parecer que son estos delitos, por ejemplo, de bandas delictuales ya propiamente tal, como, como lo que se ha hablado, el tren Daragua y, y, otra, y otras organizaciones ya criminales que, 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 que han tenido alguna evidencia de que están operando ya en tiempo. Perfecto.
1: Muchas gracias. Daniel, sí, muchas gracias. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Gracias,
0: Daniel. Y muchas que gracias esté a ustedes por
1: invitarme. Hasta Igualmente. Bien, chao. 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 Siete
0: de la tarde con treinta y ocho minutos. Estás en Dunas Nada personal. Y si te parece, saludamos a nuestros patrocinadores. Nada me podría gustar más. Bueno, entonces, eh, busca Hoy, respaldo. Sí, por Busca supuesto. cobertura, por ejemplo. Sí. Las mejores marcas de maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando, José, es Salfa. Visita SalfaMaquinaria.cl. Alfa más que
1: máquinas. Hoy, invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso, en Zurich tienes fondos certificados de inversión sustentable en impacto social y medioambiental, entre otros. Conoce e invierte responsable en surich.cl Y en UNAV, no quieren que el financiamiento de una carrera universitaria
0: sea un impedimento para estudiar. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta el 100% del arancel y matrícula. UNAV, compromiso total. Vamos a un corte. Ya volvemos, está en una? Nada personal. ¿Sí?
4: Ok, Surich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos? Ahora puedes contratar e invertir 100% online en
2: Zurich.cl. En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital, invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl. A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. ¿Y si hablo de seleccionadoras Steven. Salfa, en esta tevillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, Antepo, yo como loco cotizando. Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí. En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en SalfaMaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
5: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la agencia Acredit de Chile y la Agencia Internacional CONAET de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl
4: en Duna estamos celebrando un nuevo aniversario y los queremos invitar a que nos cuenten de nuestros clásicos y nuevos clásicos. ¿Cuál es para ti la canción más importante en tu propia historia con los sonidos de tu mundo? Entra a Duna.cl, vota por tu favorita y además de celebrar con nosotros, estarás participando por entradas dobles al Festival Primavera Sound. Duna, 27 años con los sonidos de tu mundo.
0: Mamá, elige Buenos Aires o Bucios. Avísale a tu persona favorita que volvió el dos. Fue de Viajes para Los mejores paquetes, todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés, pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas. Solo en Viajes para Para más información de campaña
4: y promociones, ingresa a .cl. Me causa tanta ternura ver los disfrazados pidiendo dulces. Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, y ustedes viajan hoy hasta en un ratito y partimos después.
3: Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
2: Ah, ¿me hiciste caso al final?
3: Sí, Tenías razón, Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
2: Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600 385 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Sabemos que las ideas mueven al mundo y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. ¡Súmate tú también! Del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl Colbún.
5: Sumemos energía. Son los infiltrados en Nada Personal.
0: Ahora sí, ahora sí, siete de la tarde, 43 minutos, estás en Duna. Nada personal. Y ya está
1: con nosotros nuestra infiltrada. ¿La presentas tú? José? Sí, por supuesto. Está conmigo aquí a, a mi lado, Paula Catena, periodista política de La Tercera. Paula, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien,
0: bien. Muy bien pues, ¿qué tema nos traes hoy?
1: Bueno,
4: el que tiene preocupado, bueno, otra de las materias que tiene preocupado el gobierno y, bueno, también al oficialismo, eh, la, finalmente la continuidad de, de tener el poder de la Cámara de Diputados. Recordemos que hoy se formalizó la renuncia sí. del diputado PP de Raúl Soto a la presidencia de la Cámara. Y de toda y, su mesa,
1: ¿o no? Claro, sí. y de
4: toda su mesa se, se, se concreta ese hito. Y ahora lo que viene es la continuidad que, por eh, acuerdo eh, establecido que se hizo a principio de año estos típicos acuerdos administrativos que se hacen, le corresponde a la diputada comunista Carol Cariola eh, continuar en, en, claro, en, el ejercicio, en, la, en la presidencia en la ejercicio y la votación quedó fijada finalmente para el día eh, 7 de noviembre y en este contexto, bueno se ha puesto en duda si finalmente se va a respetar este acuerdo se empezaron a descolgar y algunas voces eh, independientes independientes PPD eh, el PDG que era parte de este acuerdo administrativo que ha puesto en duda esta um, est los votos y también eh, sectores de la DC
1: habló del poliamor incluso el partido de, eh, de la gente claro ¿Qué eh, sí
4: qué tiene y qué tiene de valor declaraciones de, y... del diputado Rivas Mm, sí. en, bueno, y en ese contexto es que bueno el gobierno se está jugando todas sus fichas y quien está siendo protagonista de estas tratativas es la ministra de las Express, Analia Uriarte, quien de hecho a estas horas está justamente eh, en conversaciones con parlamentarios, estuvo reunido hasta hace poco con eh, la diputada Carol Cariola para ver, para ver cuáles son eh, los caminos a la seguir, porque claro. si es que se corre el riesgo de finalmente perder la presidencia de la Cámara, sería un escenario muy adverso. Paumer.
0: Para el presidente Gabriel Boric. ¿Y se pierde? ¿Cuáles son los escenarios? ¿A manos de quién? En un momento se perdió a manos de la oposición directamente, ¿no es cierto? Oposición que en ese momento era oficialismo, pero oposición respecto a las mayorías en el Congreso. Me refiero a la derecha. Mm. Diego Paulsen no tenía en principio los votos, pero fue un desacuerdo de la mayoría que terminó poniéndolo en la testera bueno aquí se aquí se puede perder por votos del adc eh, independientes
4: ppd y también por eh, por el pdg que era parte de este acuerdo administrativo mm. que ahora lo está lo está poniendo en duda y ahí es donde se está corriendo el riesgo y ahí es donde está también apostando las fichas eh, Analia Uriarte de, de negociando y tampoco cerrando la puerta en el caso más extremo a negociar con la derecha, esto de recordemos que la derecha, si le vamos, no forma parte de este acuerdo administrativo pero al gobierno ante la inquietud de que pueda caerse finalmente y perder el control de la Cámara, es que lo, del, lo delicado para el gobierno es que si pierde el control de la Cámara de Diputados, de alguna forma quien puede poner los tiempos para hacerlo oposición y quién queda claro, ahí eh, de, en un escenario, en un contexto que ya eh, el escenario legislativo es
1: adverso porque son minoría en el Congreso. Pero Paula, ¿podría ser en este, o sea, en este contexto que el gobierno se, pudiese ser partidario incluso de, entre comillas, sacrificar a Carol Cariola por asegurarse la presidencia? Bueno, esa
4: sí. es una alternativa que dicen que está sobre la mesa ya como eh, la última opción en caso de que no se vea margen. Ya, pero no la descartan, digamos. Levantar Está sobre la mesa, o sea, no se descarta y esto en, en caso extremo de para ver cómo, cómo eh, de se no perder la, la la presidencia claro. y, no, y salvar la situación. Si el tema es delicado, por lo mismo, porque finalmente va a ser la oposición, si queda en manos de ellos, quien pone los tiempos legislativos, lo que ya eh, después de una derrota del plebiscito, que todavía sigue eh, asimilando el gobierno y que ha sido dura, eh, sería un escenario aún peor cuando la apuesta es al menos eh, retomar eh, la agenda legislativa en un escenario donde están tramitándose reformas importantes como la tributaria y también la que esperan presentar ahora a inicios de, de noviembre que es la de pensiones entonces está la opción de que finalmente como última alternativa se elija a otro, a otro parlamentario puede ser también del Partido Comunista, porque la excusa que está, o el argumento que están usando eh, los parlamentarios que se están bajando del acuerdo, es que eh, el estilo confrontacional, confrontacional digo de Carol Cariola y también el hecho de que ella haya sido uno de los rostros principales, la vocera de eh, la campaña de la prueba lo que eh, en términos si uno lo ve objetivamente es bastante injusto es porque objeto, claro, eso porque todo el gobierno sí. básicamente todo el gobierno y el oficialismo fueron rostros de la, o sea, de la te, prueba te
0: castigan te castigan por dar la cara básicamente
4: Claro, entonces en ese contexto es bastante eh, la señal que se daría si de alguna forma le, le, le quitan el piso, por así decirlo. Igual, eh, y yo creo que el, el, el grito en el cielo que va a poner también el Partido Comunista si la carta por la cual se reemplaza eh, no es de su agrado y do, en un contexto que ya las relaciones están tensas al interior del oficialismo va a ser difícil de administrar
1: por parte Ahora, de la Ahora, con los votos del de oficialismo no le alcanza y no solamente el Partido no. de la Gente se está ahí vinculando no, de la, este, la DC también y también algunos independientes mm. pp que están
4: ahí todavía en en, en, en duda o, 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 y, o y que también eso dificulta, sí, pues. mm. dificulta el tema entonces por lo mismo, y también esto va a ser un test eh, para la ministra de las express que se está jugando las fichas también o sea, el, el, el si no logra convencer y buscar una fórmula que deje conforme al oficialismo también va a ser eh, una derrota importante para, para ella, mm -hmm. así que no, no está fácil el escenario, hay que ver qué es lo que pasa en el transcurso eh, de estos días las negociaciones, como les decía se están desarrollando justamente a estas horas, mm -hmm. y así que hay que ver eh, eh, hasta cuándo va, va a aguantar eh, Carol Cariola ¿así se va a mantener hasta el
1: final o va a dar un paso al costado y también se ¿sí ¿Ha podido que... reportear en qué, en qué en qué en qué paso, en con qué sensación está Carol Cariola y cuáles son las cartas que o sea, está en, en cuenta el, el escenario hasta ahora
4: es que al no, menos, claro, ella va a insistir, pero por ahora es mantener y buscar las alternativas tratar, y esas alternativas son principalmente tratar de convencer a la DC. Sí. Claro. tratar de asegurar esos votos. La DC está muy dividida también. También, entonces el escenario no, no es fácil y buscar tratar de poder eh, reconfigurar el acuerdo administrativo al menos en, en la composición de las comisiones que eso es lo que lo que aspiran otro, otros parlamentarios eh, tener más participación en las comisiones sobre todo aquellas que son importantes, por ejemplo la de Hacienda, la de Constitución que es donde se tramitan eh, las materias que son más relevantes, entonces en ese contexto ahí hay que ver qué piezas se mueven para lograr que el gobierno mantenga finalmente la presidencia de, de la Cámara
0: ¿Depende del PDG, Corta? Sí, también.
4: También está... Eh, tiene y ¿De la el, de cepo. Y el sartén por el mango, como se dice. Así que Mira. Eso, esos votos van a ser importantes. Aparte es... que ellos ellos formaban parte, ellos eran parte del acuerdo administrativo. Entonces, sí. eh, pero pareciera ser que hasta ahora las, lo que han transmitido, el costo para ellos no sería eh, tan alto eh, si es que no cumplen esa palabra. Mm. Porque dicen, los escenarios han cambiado, ese es el argumento.
0: Paula Catena, como siempre, un gustazo. Gracias,
1: ¿Está Paula. Que muy bien.
0: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Siete de la tarde, 50 minutos. Estás en Tuna.
1: Nada personal.
0: ¿Cómo se pronuncia bien este nombre?
1: Kanye, diría ¿Kaney? yo, ¿no? Kanye West. No
0: sé, yo, yo pregunto, nomás. Yo creo. Pero el tú West sabes que el inglés claro.
1: lo pronuncia la cada uno como quiere. Kanye, diría ¿Kaney yo.
0: Kanye West. Bueno, pero ¿saben a qué nos referimos, no es cierto? Eh, Kanye West, este rapero. Eh, este rapero que, que es tremendamente polémico y tremendamente famoso eh, claro G también se, G, le dicen, G sí. es que su nombre de rapero es tipo famosísimo, riquísimo polemiquísimo que ha tenido eh, bueno, ten, tiene su, sus seguidores sin duda como artista, porque que duda cabe si no tendría la, la altura que alcanzó ni hubiese incluso, eh, ni se hubiese atrevido en algunos momentos a intentar eh, a, a una fallida postulación presidencial ¿no es cierto? Claro. Eh, recordemos que lo intentó en algún momento hoy está en su punto más bajo si se quiere, en su punto más bueno, para algunos será el punto más alto, me imagino pero para el sentido común de la claro. gente normal en el mundo está eh, cayendo en su valoración, en su respetabilidad ¿por qué? a ver, porque tiene una colección de dichos que afectan mucho a la dignidad humana, para hacerlo así de clarito, ¿no es cierto? Y algunos discursos de odio, antisemitas ahora, sí. racistas. Y, y no, solo antis, no solo antisemitas, porque alguien dirá, bueno, tiene que ver nada más con el semitismo. No. También lo tuvo en su momento eh, en contra de eh, George Floyd recordarán ustedes sí. eh, este, este hombre negro que fue asesinado, y digo asesinado con toda propiedad porque hay un juicio hay una, hay una, hay una sentencia sí. de nueve años, una sentencia en contra del, del eh, policía que bueno le que ocasionó la muerte en su momento en el caso de Flow él dijo que para hacer, la, para hacer un resumen que eh, Flow no había sido, o no, no se había muerto, fruto del, de, de la falta de oxígeno porque lo tuvo durante, no sé, 10 minutos o algo así, este policía eh, en contra el suelo con la rodilla en el cuello, sino más bien por su sobredosis. Con la falta de respeto que puede significar para la familia, ¿no es cierto?, que no solo le mataron a su familiar, sino que le digan, bueno, a él no lo mató este policía porque fue un procedimiento policial incorrecto, sino que porque él estaba eh, con sobredosis. O sea, haciendo leña al árbol caído además, cayó obviamente muy mal, generó muchas molestias. Esto ya venía alertando a muchas marcas, este es un hombre, un produ una máquina de producir plata en cuanto a, a publicidad, ¿eh? un gran, aparentemente un gran eh, eh, diseñador también de sus marcas y de, su, de sus colecciones de ropa, de hecho tenía un acuerdo con, ha tenido Louis Vuitton, Nike, Adidas se lo levantó a Nike, Tenía ahora un acuerdo con Gap, que Gap ya había anunciado su cierre, pero ahora, con los últimos hechos, los últimos dichos, antisemitas Gap pone fin, acelera el fin de su contrato. JP Morgan también. JP Morgan en su momento, o sea, marcas que le pagan millones y millones de dólares. Ahora Adidas, dada la... Eh, que hubo, entiendo, un, un crowdfunding, o no, no un crowdfunding, un, una... ¿Cómo se llama esta...? estas cartas que se firman a lo largo de todo el mundo eh, que todos van, van poniéndole van, van sumando adherentes yeah. eh, bueno, sumó Tal hasta ayer suma, ayer sumaba más de 170.000 personas que sí. le exigían a Adidas que pusiera fin a un contrato muy oneroso, muy lucrativo para ambas partes mm. y Adidas tuvo que, eh, tuvo que aceptar esto y puso fin eh, adelantado y de manera unilateral sí. a, al contrato con Kirill con Incluso, incluso la,
1: la, la agencia que le veía su carrera, que es la agencia Creative Artist Agency, también puso fin al contrato con el rapero.
5: Tal cual. Fíjate Está,
1: que más para solo que...
0: Sí, pues. mm. pero para Adidas, solamente lo que. Eh, que Adidas tenía una colección a media Jeezy, una colección que tenía que ver con diseños de él, yeah. de, 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 de este rapero, que lo comercializaba y lo hacía en conjunto con Adidas. Eh, Adidas solamente por las ventas, por concepto de ventas, reconoce que, eh, que pérdidas estimadas en 247 millones de dólares. La acción de Adidas ayer cayó un 4% en la valoración bursátil. Eh, había. A, a ver, eventualmente pueden abrirse juicios porque de hecho Adidas en su. cuando anuncia esto. Eh, esto es por los dichos antisemitas que no lo hemos señalado, pero ya los vamos a señalar vamos a decir, eh, Adidas, eh, en un momento en su Twitter, cuando anuncia ruptura del contrato, dice que ellos son dueños de la colección o sea, adelantándose un posible juicio con el rapero norteamericano. Esto le permitió fíjese la fuerza de merchandising de este rapero que le permitió entrar con mucha fuerza en el mercado gringo a Adidas que era muy dominado por Nike. Claro. Tengo la idea que sigue siendo dominado por Nike todavía pero le dio cuotas de mercado muy importantes a Adidas en el mercado
1: gringo. Que es alemana por los que para los. Y que es no alemana, saben.
0: claro Adidas así es que es un valor en este, y para Adidas va a ser muy costoso pero dicen que en el, en el corto plazo es muy costoso pero claro seguramente ellos ven costo y beneficio de asociarse a una marca o a una persona que eh, no es muy respetada por la generalidad de la población en el mundo y que se asocia a discursos de odio ¿qué es lo que dijo en esta ocasión? Eh, ¿Tú no sé si tú tienes por sí, ahí? Sí, lo... dijo.
1: A ver, ha dicho varias cosas. Eh, hay una recopilación de la BBCC uh -huh. eh, respecto a los tweets. Uno que borró, pero, pero que Esto. alcanzó a compartir. Dice: Lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de eliminar a cualquiera que se ponga a su agenda. Uh -huh. eh, después dijo. Eh, quiero que todos los niños judíos miren a su papá y digan ¿Por qué G está enojado con nosotros? Estoy diciendo que tienen que ponerse de pie y admitir lo que han estado haciendo y se salieron con la suya durante tanto tiempo que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo continuó el pueblo judío se ha adueñado de la voz negra ya sea porque usamos una camiseta de Ralph Lauren o porque todos firmamos con un sello discográfico o tenemos un manager judío o firmamos con un equipo de baloncesto judío o hacemos una película en una plataforma judía como Disney, agregó el rapero entre otras cosas. Es que antes había hecho
0: un, un tuit que era muy ofensivo que eh, decía algo así como: Going Dead with eh, Three eh, on Jewish People. Que aparentemente es un juego, eh, o sea, es como. A ver, hay un, ahí hay un. Es difícil explicar, pero yo lo leí y me costó entenderlo porque parece que hay una terminología militar que él dijo que querer usar, que está como atento a. Eh, que no quiso decir en cambio algunos lo leyeron como textual como una amenaza de muerte o sea ah. voy, eh, eh, no. going Dead Yeah. Eh, eh, con tres eh, ah. eh, personas judías o sea como si fuese a, como una amenaza de muerte a personas judías ¿eh? entonces se interpretó como un mensaje de muerte efectivamente contra judíos y eso terminó más allá que él dijo que fue mal interpretado claro. eso fue como diríamos la gota que rebalsó el vaso porque una cosa es discursos de odio y otra cosa es mm. que alguien esboce claro. amenazas de muerte sí ahora eh, claro esto
1: también eh, eh, claro yo creo que, bueno, no sé cuál habrá sido la intención, claramente no lo, no lo dijo de una buena manera, no lo hizo de la, ma de la manera correcta, porque claramente si no, no estaríamos malinterpretando o interpretando de una u otra forma lo que él escribió. Eh, en, lo, en lo profundo, yo creo que también esto es una crítica muy dura de Kanye West a la industria. Eh, a la industria por algunas razones no sé cuáles serán las razones que él tiene y de una muy mala manera que es dominada obviamente por, por, por muchas empresas y por mucha por la comunidad judía el, el, el cine, la música la moda eh, entonces ahí también es esa como parada antisistémica que puede tener Kanye West que ahora apunta eh, hacia en el fondo hacia el poder eh, que, que muchos le, le dan también a la comunidad judía en, en Nueva York y en Hollywood.
0: Mm. Bueno, se jugó es un polémico y se jugó probablemente el papel ya más más duro, más polémico y va a trincherarse allí. Vamos a ver cómo le va a ir. Sí, Dijo que el... se quería
1: comprar una red social porque a las voces eh, conservadoras las acallaban y dijo que tenía ganas de comprarse una red social que se llama Parler que parece que es bastante eh, controvertida esta red social porque dijo que en un mundo donde las opiniones conservadoras se consideran controvertidas debemos asegurarnos de tener el derecho a expresarnos libremente mm. dijo, fíjate que was. los
0: supremacistas blancos han salido a apoyarlo los supremacistas blancos pero en fin, personaje muy controversial que ha sido castigado por el mercado a quien dirá por la corrección política, lo que sea pero el mundo para discursos de odio no. no está, o al menos es bueno que se reaccione y que no se le permita a cualquiera, por poderoso, millonario y famoso que sea, decir lo que se le ocurra. Entiendo que una persona que ha tenido ciertos eh, desequilibrios, eh, ciertas patologías, por lo que estuve leyendo, eh, de, desequilibrios eh, psicológicos importantes en algún momento, y que le han valido eh, bastantes polémicas y encontrones. Así con... Eh, ¿Cómo se pronunciaba? Kaney West Diría Arias. yo No, tampoco tengo una seguridad total Está ah, Muy bien Son las 20 horas sí. Nos tenemos que ir Nos vamos Que tengan un muy buen resto de día Ya viene Terapia Chilensis